0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części rozmowy z Panem Dyrektorem Piotrem Czerkiesem, dyrektorem medycznym firmy Novartis Polska. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam wszystkich, którzy przetrwali pierwszą część. Rozmawiamy o przełomach w medycynie, Panie Dyrektorze. Czy moją intuicję, moja intuicja, która mówi mi, że leczenie nowotworów, onkologia, to jest właśnie taki obszar, gdzie najwięcej się dzieje, jeżeli chodzi o rozwój technologii yy, medycznych i tam jest najwięcej przełomów, że nagle zaczynamy skutecznie leczyć jakiegoś raka, którego wcześniej nie potrafiliśmy. Tak, myślę, że to nie jest
1: wrażenie. To jest, to jest fakt, po prostu. To jest fakt. A więc obserwujemy największe przyspieszenie w tej chwili, jeśli chodzi o, o, o rozwój technologii. Obserwujemy w obszarze onkologii. Jest to trochę poniekąd. Jest to wypadkową zainteresowania obszarem onkologii, który po tym, jak udaje się efektywnie zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe, to, 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 to nowotwory stają się główną przyczyną zgonu. Wobec tego to jest, to w tej chwili to jest główny obszar zainteresowania tych, którzy rozwijają nowe technologie. W ciągu, zgodnie z ostatnim raportem Deloitte, w ciągu ostatnich dziesięciu lat udział nowych cząsteczek w badaniach klinicznych, mówimy o fazach od pierwszej do, do trzeciej, wzrósł z około 20 do ponad 30%. To znaczy, że, że w tej chwili 1 trzecia wysiłku wysiłku rozwojowego, który idzie w stronę poszukiwania nowych rozwiązań, nowych technologii medycznych, koncentruje się na obszarze onkologii No i automatycznie oczywiście ten wysiłek w jakiś sposób przekłada się na kolejne rozwiązania, które, które są dostarczane temu obszarowi.
0: A w onkologii, gdyby Pan miał wskazać jeden czy kilka obszarów, które były świadkami największych przełomowych Przełomów w ostatnich latach, to jaki rodzaj nowotworu zaczęliśmy nagle dużo bardziej skutecznie leczyć niż poprzednio. Brak piersi na przykład?
1: Brak piersi jest takim obszarem, i jest takim obszarem ze względu na to, generalnie ogromnym przełomem było zaadresowanie kina białkowych. Tak? A więc terapie celowane. Wprowadzenie. Wprowadzenie kinaz białkowych zdecydowanie pozwoliło nam na efektywną, na efektywną i w pewnym sensie celowaną i w pewnym sensie celowaną terapię. W okresie przed wprowadzeniem kinaz tyrozynowych to była, to była choroba, która zabijała około 60%, 70% chorych w ciągu 5 lat od rozpoznania. Tak, w tej chwili w tej chwili ponad 90% chorych przeżywa 5 lat od rozpoznania. To, to jest jakby skala i ilustracja postępu w tej dziedzinie. Um, to są, ja myślę, że największym w tej chwili obszarem, takim największym wyzwaniem, albo jeśli mogę się pokusić o to w ogóle, bo ja nie jestem ekspertem w... Nie jestem ekspertem od, od onkologii, ale zdecydowanie w tej chwili wysiłki koncentruje się wokół leczenia raka płuca, A to jest główna przyczyna zgonów z, z, z powodu nowotworów. I drugim obszarem jest oczywiście rak piersi, tutaj wspominaliśmy o, tym, o tych nowych metodach leczenia, ale również jest kwestia pewnej zmiany filozofii leczenia tak, raka piersi. I, i, I w tej chwili pojawiają się nowe możliwości również w terapii adiuwantowej. Możliwości, które prawdopodobnie przyniosą dalszą poprawę, zmniejszą odsetek nawrotów, a więc zmniejszą ryzyko nawrotu nowotworu. To jest, to jest również rak Prostaty, gdzie dzieje się bardzo dużo, prawda? I tutaj też wchodzą nowe technologie, technologie bardzo ciekawe, właściwie tą drogą wprowadzane w obszar onkologii, czyli, czyli radioligandy, które, które w ogóle to jest, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które, które dostarcza możliwości um, adresowanej e, radioterapii. Na poziomie komórek nowotworowych. Mówiąc w
0: skrócie, izotopy z, y, są dostarczane do tego miejsca, gdzie znajduje się nowotwór. Tak, poprzez, po,
1: tak, ponieważ y, radioizotop jest, jest, jest przyłączony do, do przeciwciała monoklonalnego, które, które rozpoznaje receptor na powierzchni komórki nowotworowej, a więc y, radioizotop jest dostarczany bezpośrednio do komórki nowotworowej. Y, z pominięciem innych komórek, a więc tych, które nie wymagają, yy, nie wymagają interwencji, yy, co automatycznie powoduje, że jest to terapia po pierwsze jest to terapia celowana na, na określone komórki, a po drugie jest to terapia lepiej tolerowana, mniej obciążająca yy, mniej obciążająca organizm chorego. Jest to ogromny postęp w porównaniu z tym paradygmatem leczenia chorób nowotworowych, z jakim mieliśmy do czynienia przez, przez wiele dekad. To jest chemioterapia, która po prostu, której założeniem było niszczenie nowotworu przy okazji hamowania, rozplenu szybko mnożących się komórek i to chemioterapia w generalnie ma bardzo szeroki okres, yy, zakres oddziaływania no, nie tylko na komórki nowotworowe myślę, że
0: tego jesteśmy świadomi tak? stąd, stąd jest ta idea terapii celowanych czy w ogóle celowanego Uderzania w komórki no potwore. A że tak patrząc trochę z bardziej globalnego punktu widzenia, ten postęp w medycynie i postęp w terapiach, o których rozmawiamy, niewątpliwie związany jest z gromadzeniem ogromnej ilości danych, przetwarzaniem tych danych i wyciąganiem wniosków. I no tak, my tak, tutaj tak, też tak. mamy te nowe technologie, czy sztucz, nie wiem, tak zwana sztuczna inteligencja, czy ktoś inny jest w stanie nam w tym pomagać. Tak,
1: zdecydowanie. Znaczy, to, są, to są, W zasadzie w tej chwili to są dwa główne tematy, które, które właściwie spychają inne tematy w medycynie trochę na margines. Te, te dwa tematy nazywają się Big Data oraz AI, czyli sztuczna inteligencja. Um, big Data, żeby to Państwu jakoś zilustrować, Nowarty zgromadził w ciągu, w trakcie badań klinicznych półtora, Dane pochodzące od półtora miliona pacjentolat. I to są dane, które są gromadzone w trakcie badania klinicznego. Oczywiście gromadzi się bardzo różne informacje dotyczące stanu chorego. Dane dotyczące różnego rodzaju poziomu biomarkerów, obojętnie czy już zidentyfikowanych, czy, czy być może markerów, które później staną się, staną się w jakiś sposób powiązane ze stanem, ze stanem chorego. To jest, to jest ogromna ilość danych, z których w zasadzie niewielki odsetek został wykorzystany y, poprzez analizę tzw. punktów końcowych, czy głównych, czy drugorzędowych punktów końcowych. Cała reszta tych danych właściwie spoczywa, y, spoczywa w bazach danych i nie bardzo wiadomo, co z tym fantem zrobić. I bez sztucznej inteligencji, albo inaczej bez machine learning, które pozwala nam na analizę tych wielkich zbiorów danych, no my nie jesteśmy w stanie
0: zaczerpnąć
1: z tego, z tego zbioru. A to jest taka... tam
0: mnóstwo złota, to znaczy zło... Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Rozwoju, tak? Tam jest mnóstwo złota, dlatego, że to, to, to złoto to są właśnie, to jest, to jest wzorzec pewnych zależności, relacji pomiędzy właśnie pomiędzy poziomami tak, biomarkerów, o których my jakby nie traktowaliśmy tego, tych pomiarów jako biomarkery, a więc pomiędzy tymi konkretnymi biomarkerami, a stanem chorego, a stanem zaawansowania choroby albo ilustracją odpowiedzi na leczenie. Prawda? To, więc to jest tylko jeden... To jest jeden z najważniejszych, ale tylko jeden z przykładów wykorzystania big data. Jaki jest inny przykład? No, wspominałem poprzednio o tak zwanych klejach molekularnych. Mamy, kiedy identyfikujemy białko, które chcielibyśmy zaadresować, korzystamy z danych, z bazy danych, które zawiera ponad 200 tysięcy wzorców cząsteczek. I tej wykorzystujemy sztuczną inteligencję do tego, aby wprowadzając charakterystykę białka, które chcemy zaadresować, wyselekcjonować z tych 200 tysięcy molekuł wąską grupę molekuł, które poddajemy dalej badaniom i, i, testom, i testom przedklinicznym. W ten sposób skracając czas oczekiwania na, na rozwój nowych rozwiązań, bo musimy pamiętać o tym, że tak, Liczba badań w onkologii zdecydowanie wzrosła. Z drugiej strony, w ciągu ostatnich pięciu lat o dwa lata, średnio o dwa lata wydłużył się okres trwania badań klinicznych z nowymi cząsteczkami w onkologii, sięgając w tej chwili już prawie 12 lat. W innych wskazaniach to jest około, średnio to jest około 6-7 lat. Co to oznacza? To, 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 są, to są jakby dwa. Problemy, które musimy bardzo szybko rozwiązać. Po pierwsze, za długo czekamy na nowe technologie, a po drugie, jeśli tak długo trwa trwają badania nad nowymi technologiami, to de facto te nowe technologie, z którymi dzisiaj przybiegamy do, do, do środowiska medycznego, reprezentują sposób myślenia o leczeniu sprzed co najmniej dekady lub dwóch.
0: Nie będę ryzykował stwierdzenia, że już są przestarzałe w momencie ich rejestracji, ale jednak oznacza to, że już dziś znacznie bardziej rozwinięte technologie są już testowane, prawda? Tak. tak. W zasadzie to jest tak, że w
1: momencie, kiedy nowa technologia wchodzi, wchodzi do zastosowania klinicznego, to my, mam, my jesteśmy już na jakimś etapie zaawansowania z kolejną technologią, która ją zastąpi, która ją w jakiś sposób przewyższa. I ona... nie wynika to tylko, przepraszam, bo nie, to, to jest istotne, nie wynika to tylko z, tak, z, z planowania jakby obecności e, producenta na rynku. To zupełnie nie z tego wynika. To wynika stąd, że, y, y, że cykl rozwojowy produktu niestety trwa, czasie trwania tego cyklu rozwojowego produktu, następują nowe odkrycia, które zmieniają nasz sposób myślenia o tym, o tym leczeniu.
0: Ale to ja już przestałem rozumieć, panie dyrektorze, bo z jednej strony mówimy, że postęp przyspiesza i że coraz szybciej się rozwija nasza wiedza, a z drugiej strony coraz wolniej opracowujemy nowe cząsteczki. Jaka jest przyczyna?
1: Um, jedną z przyczyn jest wzrost wymagań dotyczących jakości e, jakości i zakresu dokumentacji, która e, towarzyszy rejestracji nowych technologii po prostu medycznej. biurokracja. Okay. Nie, nie, nie nazwałbym tego biurokracja. No, z, e, pamiętajmy, że, że na, końcu, na końcu, a w zasadzie na początku jest pacjent, jest chory. Tak? Więc e, nic dziwnego, że instytucje rejestrujące, dopuszczające do obrotu nowe technologie medyczne chcą uzyskiwać jak najlepszy materiał dowodowy, do, który zadecyduje o tym, czy na podstawie tego materiału decy zapada decyzja, tak, tę terapię dopuszczamy do stosowania u chorych, nie tej terapii nie stosujemy. Tak? Więc nic dziwnego, że rosną te wymagania, ale yy, bo też chodzi o to, żeby uniknąć. Yy, yy, przygód z, z, z rejestracją produktu, który potencjalnie może spowodować, może być niebezpieczny dla chorego. I to jest, to jest, jak, najbardziej, to jest jak najbardziej właściwy sposób postępowania. Tyle tylko, że temu powinny, po, powinno też towarzyszyć przedefiniowanie punktów końcowych, a więc sposobu oceny e, efektywności terapii. E, w medycynie istnieje bardzo silne przywiązanie do tzw. twardych punktów końcowych, a więc przeżycie przeżycie chorych. Oczywiście, to jest najważniejszy punkt końcowy, tyle tylko, że aby zaobserwować tempo śmiertelności w grupie leczonej i w grupie kontrolnej, potrzebujemy czasu. W niektórych chorobach przewlekłych takie badania muszą trwać latami. I teraz jest pytanie, czy my mamy ten luksus? Czy pacjenci mają ten luksus oczekiwania na, to, na te wyniki badań? Więc między innymi tutaj właśnie Big Data może nam bardzo pomóc w znajdowaniu markerów odpowiedzi yy, i albo markerów progresji choroby. A więc sposobu na na określenie punktu końcowego, który z dużym prawdopodobieństwem będzie opisywał wynik końcowy, jakim jest przeżycie chorego. Twardy punkt końcowy, tak?
0: Panie dyrektorze, to na koniec jeszcze jedno pytanie. No, już pan właściwie zaczął o tym mówić, to znaczy o takich uwarunkowaniach organizacyjno-prawno-finansowo-systemowych, które towarzyszą opracowywaniu nowych, nowych leków i które mogą przeszkadzać w tym procesie, a mogą pomagać. Co możemy zrobić, żeby ten postęp w medycynie następował właśnie szybciej i bardziej efektywnie, ale przy zachowaniu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa pacjentów? Co jest nam potrzebne, żeby ten cały uniwers opracowywania nowych leków usprawnić? Prawdę mówiąc, Wolałbym odpowiedzieć raczej
1: o drugim, o drugim końcu tej podróży, tak? bo to usprawnianie tego uniwersu jest faktem i to cały czas ono się odbywa. To znaczy, to znaczy bardzo dużo w tej chwili inwestuje się w, w metody przyspieszania, poszukiwania skracania tej fazy przedklinicznej, modyfikację badań klinicznych, tak aby, aby móc skrócić ten okres ten okres. Testowania. Za to tak naprawdę istotny jest ten moment, pan, nawet najlepsze lekarstwo nie działa, jeśli chory nie ma do niego dostępu. I na tym chciałbym się skupić. To znaczy, to jest to przełom w medycynie realizuje się wtedy, kiedy chory ma dostęp do tego, do, do tego leczenia, do tej nowej technologii. No tak, lekarstwo medycynie... nie działa. Nie, nie działa. I ten, 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 ten przełom w medycynie wymaga zmiany, stand, z, zmiany standardu postępowania. Tak? I teraz e, ja zacytuję, to jest, to jest tytuł książki pani dr Wereny Wolter. E, potrzebujemy pięciorga do tanga w. E, w ochronie zdrowia.
0: To jest o systemie ochrony zdrowia opartym o
1: wartości, tak? Tak jest, to jest o systemie, e tak. I, i, I teraz, co to jest, kto w takim razie w tym uczestniczy? To są, to są tak zwani policy makers, to są, czyli to są decydenci, którzy, którzy koncentrują się na identyfikacji obszarów e terapeutycznych czy problemów zdrowotnych, które wymagają pilnego zaadresowania. To jest płatnik, który pod wpływem decyzji decydentów decyduje, o sposobie alokowania zasobów, aby właśnie odnieść się do tych problemów medycznych, które pozostają do rozwiązania. To jest lekarz, który musi mieć wiedzę i dostęp do, do, do nowych technologii medycznych. Co więcej, który musi chcieć wyjść ze swojej strefy komfortu i zastosować tą nową technologię, no bo przy, przyzwyczajamy się, to, ta, ta siła przyzwyczajenia, ten, ta, ta rutyna bardzo mocno jednak decyduje o, o, o sposobie prowadzenia chorych. I wreszcie to jest chory który musi być świadomy tego, że, że musi się stosować do zaleceń lekarskich, że musi, to, to jest kwestia tego kompliansu chorych, tak? że lek właśnie Działa tylko wtedy, kiedy będzie przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Co więcej, lek chory musi współpracować nie tylko poprzez przyjmowanie leków, modyfikacja stylu życia to jest dieta to, 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 to czyli. Edukacja chorych, tak? to również świadomość istnienia różnych rozwiązań, aby chory mógł współuczestniczyć w tym procesie decy decydowania, dobrze, to leczymy się w ten sposób albo w inny sposób. Ten jest związany z takim ryzykiem, a ten z takim ryzykiem. Chory w końcu. To jakby decyzja o terapii najbardziej dotyczy samego chorego, a on ma najmniej do powiedzenia w tym całym systemie, prawda? Czasami to nawet dobrze, bo, bo, bo jeśli chory przychodzi wyedukowany przez doktora Google, no to trudno się z nim rozmawia, ale ale ta, ta edukacja społeczna w, w zakresie, tej ta edukacja prozdrowotna, to jest coś, czego też nam bardzo, bardzo brakuje. I, do I teraz... znowu jakoś informacji. Czyli... Tak, i teraz, teraz, jeśli pan pozwoli, ja podam dwa przykłady. Taki właśnie no, zaczęliśmy od przełomu w medycynie. I teraz my podobnie, znaczy Novartis podobnie jak wszystkie inne duże firmy deklaruje, my nie chcemy być dostarczycielem leków. My chcemy dostarczać rozwiązań. I teraz mam przykłady na dwie terapie, które są przełomowe. przełomowe ale w in, zupełnie inny sposób ten przełom się realizuje. Albo realizuje się, albo nie. I to jest, to jest kwestia tak zwanych terapii wysokoefektywnych stosowanych w stwardnieniu rozsianym. I ostatnio decyzją ministra zdrowia, chwała mu za to, um, terapie wysokoefektywne mogą być w Polsce stosowane w pierwszej linii leczenia. Zgodnie z tym nowym paradygmatem leczenia stwardnienia rozsianego zamiast stosowania podejścia tak zwanego eskalacyjnego, czyli najpierw zaczniemy od A, później B, później C, w zależności od tego, czy symptomy eskalują, czy też nie, prawda? Tymczasem w stwardnieniu rozsianym i zasadniczym celem jest jak najszybsze zahamowanie postępów choroby, ponieważ ona prowadzi do zmian nieodwracalnych, których efektem jest upośledzenie funkcji motorycznych, poznawczych lub, e, e, lub e sensorycznych. Tak? Wobec tego e, ten okres miareczkowania leczenia, czyli ten okres, e, ten okres eskalowania terapii aż do momentu uzyskania odpowiedzi jest okresem bezpo, bezpowrotnie straconym. Tak? Więc i to jest przełom, który się dokonał. Terapie Heta stały się dostępne dla chorych od Początku leczenia. To jest przełom. To jest przełom, który widzimy w naszym kraju. Naszy, nasi chorzy mogą z niego skorzystać. I fantastycznie. Bo porozumiało się wszystkie 5P. A teraz mamy drugą historię. 60% Polaków ma problem z zaburzeniami lipidowymi. I pewna część chorych, szczególnie w obszarze tak zwanego y, y, w tak, tak zwanej prewencji wtórnej, a więc chorzy, którzy już przeszli przez jakiś incydent sercowo-naczyniowy, oni ze względu na redukcję tego ryzyka muszą otrzymywać terapie wysoko efektywne, które będą kontrolowały, kontrolowały poziom e, tego złego cholesterolu, tak, LDL-C, poniżej naprawdę nisko określonych progów. No i są I, na to już leki. I są na to leki. Ale te leki są niedostępne. Teoretycznie są dostępne, muszą Ale nie są nie Są nierefundowane. Istnieje program lekowy, który tak naprawdę, no, no dzisiaj skalę tego programu to, to jest około tysiąca chorych w, w, w Polsce. I a, a to jest to, to tak. Jakby populacyjnie to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie dla tych tysiąc, dla tego tysiąca chorych. Tak, zdecydowanie. Ale populacyjnie nie ma to żadnego znaczenia. Więc ten program mógłby istnieć, a mógłby nie istnieć, ale nie przekłada się na to wobec tego przełom, jaki stanowiło wprowadzenie pewnej klasy, yy, pewnej klasy terapeutycznej. On się jeszcze nie realizuje.
0: Czyli to wróciliśmy do początku. Tak, czyli opracowanie leku to dopiero początek y, dokonywania prawdziwego przełomu w zdrowiu y, społecznym, a nie koniec. Tak i życzyłbym sobie i myślę, że wszystkim nam,
1: żeby, żeby te 5P, tych, tych 5 P, tych pięciu uczestników tego tanga y, zaczęło zgodnie ze sobą jakby ćwiczyć te, te, te kolejne kroki. Tak? Żebyśmy, żebyśmy zaczęli ze sobą rozmawiać, widząc raczej potrzebę współpracy i, i te, ten wspólny cel, który powinien nas jednoczyć. Cały system ochrony zdrowia został stworzony po to, żeby pomagać choremu. Prawda?
0: To nie jest no. system
1: generujący, generujący przychody. To jest system, który ma pomóc choremu. Tak? Więc no jeśli jeśli nas wszystkich będzie łączył ten jeden, to, 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 ten sposób rozumienia, dlaczego to funkcjonuje, to być może coś nam się uda poprawić, bo tak naprawdę ten system jest zbyt skomplikowany, jest zbyt dużo tych uczestników tego systemu, aby pojedyncza grupa była w stanie coś zmienić. Policy makers nie zmienią nic bez zmiany postawy płatnika, bez zmiany postawy lekarzy. Zmiana postawy lekarzy też niewiele zmieni, jeśli nie będą mieli dostępu do leków. A znowu, jeśli przemysł nie będzie odpowiadał na potrzeby na potrzeby yy, yy, pacjentów, no to, to też jest bezużyteczny w tym momencie. Za to chorzy, chorzy powinni rozumieć, co to znaczy jaki jest ich udział w tym w tym procesie leczenia i jak ważne jest to, żeby, żeby przestrzegać zaleceń lekarskich.
0: Jednym ka każda z tych pięciu grup powinna robić swoje. Mam wrażenie, że naukowcy i przemysł farmaceutyczny robi swoje, to znaczy rozwija badania i opracowuje nowe terapie. Jest tylko prośba do wszystkich pozostałych tych grup, żeby również robili swoje. Bardzo dziękuję za przeciekawą rozmowę panie dyrektorzeczko. Na koniec powiem tak, że gościem dzisiejszej audycji był Piotr Czerkies, dyrektor medyczny Warty z Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę o przełomach i myślę, że y, nie, to, to nie będzie ostatnia nasza rozmowa. Bo pan dyrektor bardzo ciekawie opowiada o tych wszystkich kwestiach. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu. To była kolejna audycja z cyklu podcastów M-Zdrowie. Słuchajcie Państwo nas dalej. Dziękuję bardzo.